0: Ja, da har vi kommet til siste runde med romerbrevet, som jo da ikke er slutten altså, men likevel. Eh, man kan si kanskje at når du kommer til romerbrevet 8, så, så har du på en måte fått en sånn avrunding og så går han videre, som jeg fortalte i går med kapitel 9-11 som handler om forhold til Israel, jødene og hele den der gamle pakten og så videre, og så fra kapitel 12 og ut så er det eh, i alle fall 12, 13 og 14 og 15 så er det sånn formaninger og konkrete eh, forhold som han skriver om der og så seiten det jo da som ofte er sånn hilsener og slutt replikker ok men altså kapitel 8, og som jeg sa i, i før, så, så, så er det jo altså ingen kapittel- og versindeling hos Paulus, men det er noe som kom senere, så, sånn at overgangen, vi skal ikke tenke oss en, en slik kapitel avsnitt og overgang, så det går bare rätt videre, sånn som jeg var inne på det også i siste time, med det her «så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» på bakgrunn av denne totalt, eh, altså enormt radikale synsforståelsen og synserkjennelsen i Kapitel 7, så kommer det da mot slutten av syv, Gud være takk for Jesus Kristus, var Herre, og så er det da ingen fordømmelse, og så videre. Og så kommer vers 2. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Her er det litt viktig at vi forstår ordet lov på en litt annerledes måte enn når vi vanligvis tenker oss lov og sånn som vi møter det i Kapitel 7 og mange andre steder, altså Guds lov, Guds bud og så videre. Her skal vi forstå ordet lov mer som lovmessighet. Altså akkurat som vi snakker om tyngdeloven for eksempel. en del av universets lovmessighet at tyngdeloven finnes der. Altså hvis jeg gjør sånn her så og slipper, så den ned, det er tyngdeloven som virker. På samme måte er det en åndens lovmessighet, og så er det en syndens lovmessighet. Og syndens og dødens tyngdelov, det er den at jeg som konsekvens av mitt medansvar for både egen ondskap og, og all ondskap i verden, er på vei, ja faktiskt nedover. Lenger og lenger ned mot død og fortapelse. Det er det er det som er syndens lovmessighet. Men åndens lov som gir liv, eller som det heter på dansk, dansk oversett, livets lov. Åndens lov som gir liv har gjort mig fri fra denne lovmessighet som virker nær, som per automatik faktisk, fra vi fødes. Så, så fødes vi med, med denne lovmessigheten som et, et vilkår i livet, at vi, det går mot død og fortapelse. Men åndens lov som gir liv har skapt en ann lovmessighet en ann et ant villkår for oss og som jo da vokser ut av Jesu kors og død og, og hans oppstandelse vers 3 leser vi det det som var umulig for loven fordi den var makteløs på grunn av menneskets onde natur det gjorde Gud for syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Så, så da Jesus faller til jorden, knust under vekten av all synd i verden, all ondskap, så opphever han i samme øyeblikk syndens og dødens tyngdelov. Syndens og, og dødens lov rommer også en, en annen mekanisme som henger sammen med den første, en annen lovmessighet som handler om det som Pøblis beskriver i kapitel 7, for eksempel vers 23, vi hopper tilbake til 23, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. Hva er det for en lov? Jo, det er denne lovmessighet som hele tiden driver meg i retning av det onde. Det, det onde som jeg ikke vil, og som forhindrer meg i å gjøre det gode som jeg gjerne vil. Det er denne lovmessigheten, det er samme tyngdelovs effekt på en måte. Syndens og dødens tyngdelov. Og den blir da konfrontert av en annen lovmessighet, nemlig livets åndslov. Åndens lov som gir liv. Og som, som uh, Paulus kaller det i, i vers 23 i kapittel 7, den kjemper mot loven i mitt sinn. Loven i mitt sinn, som er det samme som åndens lov som gir liv. Loven i mitt sinn. Altså det som jeg var inne på tidligere, dette med mitt nye jeg, mitt Kristus jeg. Åndens liv i meg. Eh, og det er, og så, og så sier eh, Paulus i kapittel 8, vers 4, slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke la oss lede av vår onde natur, men av ånden. Dette er ju interessant, for det betyr at nå er det kommet en ny lovmessighet in i oss, også på dette området som dreier seg om synd. Eh, altså det Paulusier er helt enkelt. Det skjer en real, en helt reell oppfyllelse av lovens krav i ditt liv. Kjærligheten bryter igjennom. Ved kraft av livets on, som gir liv, altså åndens lov som gir liv, så skjer det det at du kommer til å gjøre det gode. Det kommer til å skje. Det skjer i dig. Det vil bryte igjennom i ditt liv når du blir forbundet med Kristus, og dermed så kommer en ny lovmessighet inn i dig. Paulus sier det i masse sammenhenger. Han sier det for eksempel i Galaterbrevet Kapitel 5, Uh, bare for å ta et eksempel, Kapitel 5, Galaterne, vers 22 og 23. «Men andens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, troføsthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.» Det er jo litt interessant den siste setningen. «Slike ting», eller som det står i den danske oversettelsen, som er litt mer precis her. «Slike ting er loven ikke imot.» Så det er en lovoppfyllelse i vårt liv, faktisk. Når vi kommer i kontakt med Kristus, når vi blir forbundet med ham, og livets ånds lovmessighet begynner å sette sin virkning i oss. Så kan det hende at noen av dere sitter og klør der litt i kjegget, hvis det har kjegg, og tenker, hva ble det plutselig av, av Kapitel 7, vers 15 og 19? Altså det her, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Hva ble det av det? Altså, nu nå, nå, nå sier Paulus altså at nå, nå, kommer, nå blir det en, en lovoppfyllelse i vores liv. Det bryter igjennom. Så, så hvor er det? Er det lagt bort? Nej, det er det ikke. Det er fortsatt en erfaring som vi gjør oss. Men det står ved siden av en annen erfaring. Nemlig oppfyllelsen av lovens krav, oppfyllelsen av det gode i oss. I kraft av åndens lov som gir liv. Og derfor så blir det en, en form for dobbelt erfaring i et kristent menneske. Og det er jo det Pølhus faktisk sier veldig presist i vers 10 i kapittel 8. Dessom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synd, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. Eh, husk, husk på det som jeg sa i siste time at kroppen her, skal vi ikke forstå som kroppen altså? som lege med, men vi skal forstå det som det gamle kjød, det gamle, gamle Adam, det gamle synder jeg, det er nok dødt, og det lever sitt døde liv, så å si. Men det finns en annen virkelighet, en annen, et annet liv i dig og det er ånden i kraft av rettferdigheten fra Gud. Og legg merke til da, hvordan Paulus beskriver denne dobbelthet i oss som noe vi må forholde oss veldig bevisst til. Altså, prøver å se vers 12. «Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe som vi skulle leve etter den? For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve.» Hva har vi her? Jo, vi har det som vi kaller for, sånn på klassisk, teologisk eller kristelig, visst kaller vi for heliggjørelsen, ikke sant? Det som Paulus sier her, alltså veksten i kristendimen. Veksten i godhet og renhet og sannhet og rettferdighet i et kristen menneskes liv som Paulus altså her faktisk beskriver som et valdig bevisst og så en bevisst, et bevisst arbeid. Så og leve i lydighet mot den ene eller den andre slags lovmessighet eller det ene eller det andre jeg det krever i høy grad en bevissthet, en bevisst prioritering og beslutning det kanske kanskje litt rart for noen fordi man tenker seg at helliggjørelsen er noe som bare kommer som en sånn frukt av åndens virke ja det, det er helt sant altså. det er helt sant men samtidig så er det på et psykologisk viljesmessig handlingsmessig plan i mitt liv også en bevisst sak, det er det det er ikke bare her Paulus beskriver det slik, det gjør han overalt når han formaner og så videre. Så det er altså noe, som, noe veldig bevisst som er med her, og som dreier sig faktisk om selve frelsen eller fortapelsen. Det er jo slik han sier det i vers 13. Eh, hvis dere lever etter den, altså den gamle natur, må dere dø. Og da mener han den evige død. Så hvis vi, vi kan ikke la, la dette med syndene i vår liv, bare liksom, la, det, la det være, la det bli, la det ligge, og, eller liksom bare ja, leve med det, og tenke, ja, ja, men Jesus dekker jo for alt sammen, så byt byt, altså, det handler jo der. Da er vi fullstendig galt avmarskert, og vi marskjerer rett inn imot den evige døde. Så er det et merkbart skifte, i Paulus tankerekke, når han kommer til vers 14. Eh, for nå begynner han å tale veldig mye om Guds ånd. Men, det er ikke stort skifte, for det er på en måte det samme han er inne i, men nå, nå, nå beskriver han det på en litt annen måte. Altså, det er fortsatt denne benådningssituasjonen, eller denne nådesituasjonen, denne nådevirkeligheten, den nye frihet som han beskriver, men nå med en litt annen vinkel, et litt annet vindu åpent. Det som han beskriver her, det er på en måte erfaringsdimensjonen, erfaringen av friheten i Kristus. Altså dette som er først av alt en ytre realitet som skjer foran mig Vi husker kanskje i går det som var der fra kapittel 3, hvor, hvor frelsen og rettferdigheten kommer til oss som noe Gud legger til rette for oss gjennom Jesu død og oppstandelse. Hele forsoningshistorien der er jo noe som bare skjer. Vi står bare der og er tilskuret ser hvordan det går for sig og vi får det lagt i henne Men, nå beskriver Paulus dette som noe som blir lagt in i hjertet på oss. Guds ånd legger det rundt vårt hjerte som en seilring, som en trøst og som en trygghet in i oss. Les, prøv å se vers 16. Ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Hva det for noe? Det er frelsesvissheten som kan komme til oss. En sånn samstemmighet med vår ånd, våres innerste. Da kan Guds ånd si til oss, du er Guds barn. Det er den merkbare, følbare erfaringen av alt det som Paulus skriver om i disse, i dette brevet. Benådningen, rettferdiggjørelsen ved tro, dette å være korsfestet og oppstått sammen med Kristus. Ja, jeg kunne jo gjøre litt reklame. Det er faktisk litt av det jeg skrive, om i den der Merk Gud. Noe av det jeg skriver om. Det er det og merke det, å få, få merke Guds nærhet eh, i sitt liv. Vel. Så det, vi kan jo si sånn her at alt det som vi sammen om i disse bibeltimene, det er ikke bare hjernegymnastikk, det er hjertemassasje, det er det. Det er som en berøring av Guds egen hånd, som et levende forhold til den levende Gud. Det er på en måte som forskjellen på, hvis du skal ta, hva heter det på norsk, sertifikat for å kjøre bil. Det er stor forskjell på å sitte og se i teoriboken, det skal man jo når man tar det der sertifikatet. Sitte og må se og lese og forstå saker og ting. Det er veldig stor forskjell på det, og så setter sig seg i bilen bak rattet og begynner å kjøre. Det er to verdener nesten. Eller så må man sitte og lese fine, vakre reisekataloger, og oi, du verden som det er der på Maldivene og Grekenland, og så, eller Hellas. Og så, og så det er stor forskjell på det, å så være der på Maldivene og Hellas og Nordkapp og Lillehammer. Det er veldig stor forskjell. Det, 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 det som Paulus på en beskriver her, vi roper, altså sånn som det står i vers 15, dere har fått barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba far. Og så, så gjør han ennå et, et større skifte, en, en drening i, fra og med vers 17. Prøv se. Men er vi barn, da er vi også avvinger. Vi er Guds avvinger og Kristi medavvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. På en måte er det litt sånn stikkordet eh, om barn som får Paulus til å snakke om at nå er vi avvinger, og så sier han, så, noe av aven er faktisk det å få del i kristig lidelser, som om det er en fin av. Ja, men det er det. Det er en del av det. Og da er på en måte stikkordet for resten, det handler om lidelser og håp. Så her er det et, et skift i tankegangen, men... Og det kan virke som et, et nok så stort skifte, som om Pølhus nå plutselig begynner å skrive om noe helt annet. Pølhus har brukt to og et halvt kapitel på å tale om synd og nåde og helgjørelse, og, og nå, ja, nå handler det om lidelse og håp. Ja, men det er en dyp sammenheng, faktisk. Fordi begge delene, synd og lidelse, er nettopp det som kan få oss til å tvile allermest på Guds kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det er de to tingene i livet som kan få oss til å mest på det, tror jeg. Prøv se hvordan Paulus faktisk samler det hele opp i disse to temaene. Prøv se, vi, vi, vi hopper litt nå til vers 31. Hva skal, vi da, hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham, hen, ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? «Hvem kan anklage dem som Gud har utvalt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbund for oss.» her, 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 på måte, her gir Paulus en oppsamling, en slags konklusjon på, «Ok, synden som, som vil fordømme oss, Satan som vil fordømme oss, alt mulig som vil fordømme oss, fordi vårt liv er, er ikke sånn som det skulle være.» Men hvem kan fordømme oss? Gud er den som frikjenner oss. Kristus er død for oss, og så videre. Det er den ene konklusjonen. Det er synden som kan ta fra oss frimodigheten, men det skal den ikke. For Gud er for oss. Og så kommer vers 35. Vem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktefor.» Men i alt dette vinner vi fullt seier ved ham som har elsket oss, for jeg er på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i de høye eller i det dype, eller nuen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Hva er det? Jo, det er, det er opplevelsen av, av lidelse, ulykke, sykdom, død, tap, alt mulig, som kan, som kan få oss til å tvile på en ting, Nemlig at Gud elsker oss. Og det er helt sikker på at noen her kjenner til. Det å, 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 å gå inn i ulykken, gå inn i lidelsen på, på den ene eller andre måten, og, og få den der følelsen at Gud har glemt mig. Gud har snutt ryggen til meg. Nei, sier Paulus, det har han ikke. Hverken død eller noen andre angstforfølgelse og videre skal skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting kan, skal blitt, kunne sette et minus ved Guds kjell, eller sette et spørsmålstegn, kanskje Gud ikke elsker dig så høyt, siden du har det så hardt. Nej. Gud elsker dig totalt. Ja. Og, så, og, og man, kan si at, man kan si at de her to tingene, synd og lidelse, det er jo på en måte... Um, det er på en måte kampen mellom det synlige og det usynlige. Synd og lidelse er veldig synlige, merkbare erfaringer. Det er det. Og nå skal vi altså klare å tro på en usynlig virkelighet som er sterkere og som får siste ordet imot den synlige virkeligheten. Det er ikke så enkelt. Altså disse... Synden og, og lidelsen, som er veldig synlig og merkbar, står opp imot forsoningen og tilgivelsen og oppstandelsen, som enda er usynlig på en måte. Men det kommer til å få siste ordet. Og det blir den varige virkelighet. Det er det han sier i vers 18. «Jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe og regne mot den herlighet som en gang.» skal åpenbares det vil si den er usyn nå men en gang skal åpenbares og bli vår så det som vi lider nå i tiden det skal bli avløst av noe som er som fullstendig visker det bort men det er jo ikke enkelt altså å leve eh, med det synlige og merkbare og kjennbare oppimot det som, som vi enda ikke ser både når det gjelder oppfyllelsen av lovens krav i oss og når det gjelder overvinnelse av lidelser i vårt liv nå, så er det mye som er veldig forløpig og bare så stykkvis, som vi får lov å erfare i små glimt. I begge, både med synd og overvinnelse, synd og, og, og opplevelse av, av vi si, helbredelse og sånn, så er det veldig mye vi må nøye oss med å tro Prøv å se vers 24. For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Ja. Så vi erfarer tidvis Guds barnets fred. Tilgivelsens virkelighet erfarer vi tidvis veldig dypt inni oss Abba far den der erfaringen kan komme til oss som en vidunderlig fred det kan den komme tidvis, ikke alltid det er ikke noen frelsesforutsetning at du har konstant frelsesvisthet la meg si det veldig klart det er det ikke men du kan få det tidvis og det er en vidunderlig opplevelse og på samme måte kan du oppleve du kan erfare at du seier over konkret synd, at du får bukt med, med visse tilbøyeligheter i ditt liv, det kan du. Du kan oppleve at, at, du, at, at lydighet mot ånden, at oppfyllelsen av lovens krav faktisk skjer i dig Og du kan oppleve erfaring av helbredelser, du kan oppleve underfulle inngrep av Gud i ditt liv, i andres liv, og du kan oppleve mange daglige bønnhører. Hørelser, det kan du gjøre. Men fortsatt så er det slik at langt det største og langt det meste venter på sin oppfyllelse. Det som du opplever nå av disse ting det er peanuts ved siden av det du skal få lov å oppleve en gang. Det skal bli mye større. Det som vi opplever nå av fred, av seier over synd, av bønnhørelse det skjer også ofte under motsigelsens fortegn. Syndens virkelighet kan lynkjapt melde seg med enorm kraft. Du har nettopp hatt en seier på en måte, og så plutselig så bang, så ligger du der igjen. Eller lidelsens virkelighet. Du har opplevd en bønnhørelse som var vidunderlig, og så på, så ligger du der igjen og, 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 og blør og, og sliter og gråter. Og for noen er jo faktisk lidelsen et livsvilkår. Det sitter sikkert folk her inne som har det som et livsvilkår, som en slags i livet sitt, kanskje en kronisk sykdom, eller en, et, en et tap, en, en død som på en måte har satt seg som et varig sår, og som sitter der resten av livet i sinne, eller, eller noen sliter med en, en depressivitet eller, eller et eller annet, som de må leve med alltid. Og, ja, man kan si det på denne måten at det er jo vilkår for oss alle sammen at vi dør til sist, med mindre Jesus kommer igjen før men er altså vilkåret, statistikken er beinhard. Ti ut av ti dør. Ja. Så vi dør til sist. Så derfor, derfor er håpet en enormt viktig kategori i troen. Det er en fullstendig avgjørende dimension ved troen. Men det betyr ikke at troen, da på en måte mest av alt befinner seg i en, sånn, en toket fremtid. Litt sånn, slutende. Det, det er liksom det som er troen. Nej, saken er den at håpet slår in i våres nåværende liv, Og slik at lidelser av mange slags kan utholdes. Det er det som eh, Paulus jo beskriver der i vers 35. Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet, nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Nej. Det er ingenting som kan, kan skille oss. Vi, 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 på en måte så er håpet en slags virkelighet nå også i våre sinn, og som gjør at vi kan at vi kan utholde vi kan det mest utrolige ut, faktisk. Og Paulus kan til og med snu det omtrent på hodet, sånn at lidelsen blir til en slags bakvent seier. Det er jo det han gjør når han skriver i se, i, i, i vers 36. For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesøver. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. Det er akkurat som Paulus sier her, midt i lidelsene, mitt i det at vi slaktesøver, så ler vi den onde rätt opp i ansiktet. Hva vil du med det her? Du er jo latterlig. Det biter ikke på mig. Du kan slå mig ihjel så mye du vil. Jeg har oppstått med Kristus, og du kan sende mig i døden. Jeg bryr meg ikke, for min Herre har vært der, og han har slått upp dørene på Vigarp. Så send mig bare i døden. Det er det som gjør at noen kristne, ikke alle da, for vi er jo bare svake mennesker, men noen Kristen kan ha en har en merkelig, vidunderlig fin måte å møte døden på. Fullstendig frimodig, av og til møtt sånne. det er så vidunderlig oppbyggelig å møte sånne mennesker. Jeg vet med Børr Knudsen for eksempel, han har en datter, som, det har ikke vært så enkelt å være Børr Knudsen sine barn, fem barn har han, og jeg vet at datteren har snakket med Børr om det selv, det, det, hun var yngst og, og måtte, på en måte hun la avstand til hjemme og, og til, til troen og alt det her. Og så beskriver hun, kanskje noen av dere har lest intervjuet med henne, jeg tror det var i vårt land, hvor hun forteller om hvordan hun opplevelsen av å, å følge faren in i døden, og liksom sitte der ved sykesengen og dødsengen og dødsleie gjennom en lengre periode. Hun sa at, at det var ikke mulig for mig å ikke tro på himmelen, når jeg fikk lov å være der sammen med ham, in i møtet med døden. Ja... Jeg skal fortelle deg en historie om hvordan, hvordan det kan skje at et menneske kan komme inn i et enormt mørke, mørke som fører til at han ser et enda større lys. Det er en historie som jeg har fra en, en bok som helt sikkert er oversatt til norsk også, som kom for en, kanskje ti år siden, fra en, skrevet av en, en skotsk journalist, Boyd Macmillan. Boken heter på dansk Når troen koster mest, og den handler om forfyllte kristne kristne rundt om i hele verden. Uh, han han denne Boyd McMillan er en en megitt eh uh, hva skal si, opplyst mann om den sa han var faktisk i en periode så var han sånn en slags konsulent for den amerikanske regjeringen når de alt sånne spørsmål om forfulgte religiøse mindre altså grupper rundt om i verden. Han har skrivit en en, en utroligt stark och bok om, om, om hele om hela förföljelsessituationen och och med många historier in i mellan. han har vært rundt og och rest och och sett och mött ett ett hav av förföljda kristna bland annat. Fick han lov att snakke med på ett tidpunkt en, en egyptisk kristen, en en, en som hadde vært eh, muslim og har han var ung så var han muslim Og han var en, en sånn muslimsk terrorist i Egypt Han har vært med å voldta unge kristne jenter jo, I Egypt er det jo et stort mindretall Cirka 10% som er kristne Og, og de har det inne innimellom enormt tøft generellt har de tøft Og han var så en av disse som var, ja, var med på å voldta unge jenter og, og, og var simpelthen forferdelig Og så skjedde det at han, han blir kristen det er en lengre historie, men han ble omvendt, ble kristen. Så ble han leder for en gruppe av, av nyomvendte eller omvendte muslimer. Men så ble han angitt og kommer i fengsel. Og der ble han utsatt for sterk truttur. Og, og han, fikk, han kom også til å oppleve det som de inne i fengselet fangene kalte det for opplevelsen. Og det var rett og slett et, stein, et, et, et lite rom eh, av betong og stein som var halvannen meter på i høyde og bredde og lengde. Altså en liten sånn boks eller kasse, steinkasse. Og der kunne en fange få den hardeste straffen som var å bli satt inn der. Isolert der fikk vel mat og drikke, men in der i en måned, eh, totalt isolert. Og de fleste, de aller fleste fangene som kom ut, ble simpelthen vanvittige av det. Men ikke denne unge Eh, tidligere muslim og nå kristen. Han ble satt inn der og så forteller han hvordan, så forteller han til, til denne Boyd MacMillen, hvordan denne opplevelsen ga ham en helt ny erfaring av Kristus. Og vi har, vi skal få det opp på, på eh, tekst her på i dansk oversettelse, hvor han forteller sånn her. Under store lidelser Oppdager du en annen Kristus enn den du kjenner fra hverdagen? Normalt er vi i stand til å skjule for oss selv hvem vi virkelig er og hvordan vi virkelig er. Vi vokter vårt ego gott. Smerten endrer ved det hele. Smerte og lidelse bringer alle de svake punkter i vår personlighet opp til overflaten. Man blir for svak til å forsvare sitt ego som man pleier, og er nødt til bare å betrakte sig selv som man virkelig er. Jeg var et rent vrak i denne cellen. Jeg gråt hele tiden. Jeg gråt og hulket og hylte og skrek der inne i det uforandrelige, fullstendige mørket. Jeg sto ansikt til ansikt med meg selv i all min elendighet. Jeg så alt det forferdelige jeg hadde gjort. Alt det forferdelige jeg inneholdt. Jeg ble ved med å se meg selv. Altså jeg, jeg kunne ikke slutte med å se mig selv stå i folkemengden og rope korsfest ham. Men nettopp som jeg var ved, altså nettopp som jeg holdt på med å bryte sammen i fullstendig fortvilelse og lede ved meg selv, altså selvhat, og formodentlig dø av det, trengte en utrolig erkjennelse plutselig inn til meg som en eksploderende stjerne. Jesus elsket mig stadig, like her og nå, hvor jeg satt mitt eget skitt altså dritt, svak, hjelpeløs og nedbrutt full av synd selv i den tilstand elsket han meg og nå kom Kristus og fylte meg og hans fylle var uendelig stor fordi jeg var så tom det, det her er en veldig sterk historie om det merkelige som kan skje at man i den ytterste form for avmakt kan komme i berøring med en enda større avmakt altså i et stort mørke så kan det melde sig et enda større mørke og i det mørke kan det melde sig et enda større, sterkere lys som overvinner alt mørke og lyset er forbundet med en erfaring av Guds nåde Guds tilgivelse og nåde som, som treffer en som den lyseste dag midt i det der. Og det er det som Paulus beskriver i vers 31 til og med vers 39 som vi leste før. Altså, hva er det da med å si? Er Gud for oss? vem kan det være imot oss? Og så videre. Sult, angst, nød, forfølgelse, ingenting kan ta fra oss den grunnerfaring og grunnvirkelighet at Gud elsker oss i Kristus. Og så skal jeg bare ta en siste ting. Og det er, som også er med her i kapittel 8, som jeg er så, så veldig glad for. Alt det her som vi håper på, det som, er, som vi har brukt faktisk også noen tre bibeltimer på, allt det her med frelsen, alt det med Kristus, som korsvestet, som oppstanden, og, og hele håpet, alt det her, det dreier sig faktisk om hele kosmos. Frelsen dreier sig om hele kosmos. Hele virkeligheten, både den synlige og den usynlige. Prøv å se vers 19. Alt som er skapt venter med lengsel på Guds, på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Og vers 21. For det skapte skal bli frigjort fra treldommen under forgjengeligheten og for del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Kjenner dere den følelsen att det, altså man kan bli liksom innfanget av en følelse av at det vi tror på som kristne, at det er en sånn litt liten isolert, litt sær historie mitt i denne verden, midt i dette samfunnet, det norske samfunnet, Europa, hele verden, som er opptatt av alle mulige andre historier, som til synlig at den er mye større. Alle mulige andre former for verdens forbedring og verdensutvikling og samfunnsutvikling og på en måte frelse. Og så, har vi, så er vi her som kristne. Vi sitter her i dag, ikke sant, søndag eh, på misjonssenteret i Namsås og ja, kan kanskje får følelsen av vi sitter her med våre lille historie, underlig historie om Jesus og Nazareth, som er død for våre synder, men interessen for det er rett utenfor, ned i Namsors sentrum, og videre ned mot Oslo, og så videre. Men interessen er ikke så veldig stor for den historien. Så våre historie, hva er for en slags historie? Det er en litt liten historie. Nej. Det er sant. Den store verdenen, jeg ikke så veldig opptatt av den historien. Og det har den aldrig vært. aldrig. Men, ikke desto mindre, så dreier det sig om hele verdens frelse. Hele skapningens frelse. Hele skapningens sukker og lengter etter forløsning. Vi befinner oss i en kosmisk historie. Det som vi beskjeftiger oss med her, i dag, det har med hele kosmos, hele skapningen å gjøre. Vi befinner oss mitt i noe som, har, som, som er på en måte en historie som har sin begynnelse før Big Bang, og som har sin historie lenge etter at siste stjerne har slukket i universet. Det er en historie som er uendelig og som har evigheten i seg. Frelsen er en forløsning av hele kosmos, hele skaperverket. Det er ikke en, det er ikke, frelsen dreier seg ikke om en avvikling av universet. Det skal avvikles, det skal, det skal, det skal feies ut, og så kommer liksom en, en, en slags åndelig virkelighet. Nei! Frelsen dreier seg om en forløsning av hele skaperverket. Så våres, våres fortvilelse og längsel etter noe annet, etter en bedre verden, etter et renere liv, alt det skyldes at vi elsker dette livet. Vi kjenner kjærligheten og godheten og gleden og lykken i små eller større momenter, akkurat som mange andre gjør det, ikke kristne også kjenner til det. Og de har lengsel, og de prøver å løse det, og de prøver å finne verdensforbedring på forskjellige måter. Alle er vi bunnet til dette livet, og det er ingen feil med det. Det er helt naturligt. for det er Gud som har skapt det. Gud elsker denne verden, og han har tenkt seg å forløse den. Gjør den ny. Se! Jeg gjør alle ting nye, sier Jesus i oppenbaringsboken. Se, jeg gjør alle ting nye. Og det er det som vi er en del av. Denne enorme historien. La oss be. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for at det som vi sitter med her i fanget og i hodet og i sjelen, det er enormt stort. Det dreier sig om alt, Alt liv i hele universet og utenfor universet, hva det enn måtte være. Hele kosmos. Vi takker deg for at det dreier seg om engler og makter og myndigheter og mennesker og Gud og alt sammen. Og at du en dag skal bli alt i alle. Herre, vi ber om at du vil overbevise oss om dette resten av vårt liv. Og holde oss fast i din kjærlighet. Og minne oss om at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet i Kristus Jesus. Amen.